0: para todos nuestros queridos oyentes de este su programa vuelve hermano Francisco qué alegría volvernos a encontrar para dar gracias a Dios para glorificarle a través de la misma existencia darle gracias porque sigue haciendo historia de fe en medio de nosotros por eso les quiero invitar para que iniciemos ese encuentro con una oración poniendo en sus manos nuestra vida, nuestra existencia pidiéndole a él para que así como el sol ilumina el amanecer sea su presencia iluminando nuestra vida y sobre todo orientando nuestros pasos a través de su corazón, ese corazón que es misericordioso, que es amor, por eso les invito a que iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén
1: Vuelve, vuelve Francisco, te lo suplica la juventud Vuelve con alegría, dando a los hombres su nueva luz. Queremos invitarte, siendo instrumento de amor y paz. Y así gritar al mundo que Cristo en todos debe reinar. Francisco de Asís, Evangelio vivo de amor, hoy te canta la.
0: De haber escuchado esa linda canción, quiero presentarles a dos grandes invitados, dos sacerdotes que inspiran a través del corazón de Jesús, a través de su misericordia. Me encuentro con Fray Jorge Armando Gómez Salgado, él es sacerdote franciscano, actualmente es el rector del Colegio Franciscano del Virrey Solís en Bogotá y me encuentro con Fray Jonatán Córdoba, un sacerdote franciscano amante a la predicación. Seguramente ya lo han escuchado en otros medios a través de los retiros de Maús y diferentes espacios. Hoy me encuentro con ellos y quiero darles la bienvenida. Bienvenido, Fray Jorge, a este programa.
2: Muchas gracias, Fray Hugo. Un fraternal saludo de paz y bien a todos nuestros radioescuchas de Radio María. Muchas gracias por esta invitación tan especial, gracias por abrirnos los micrófonos y poder compartir un rato con todos los que nos están escuchando a través de esta maravillosa emisora.
0: Bueno, para usted un saludo especial y para nosotros desde esta casa de Radio María pues es un gusto enorme contar con su presencia y más porque viene a compartirnos un tema extraordinario que ya en contados minutos ya les diremos de qué se trata. Frank Jonathan, bienvenido a esta su casa, ya has participado anteriormente en años anteriores en diversas temporadas de este programa, nuevamente
3: bienvenido. Un saludo franciscano de paz y bien para todos nuestros oyentes de Radio María. En realidad es una alegría para yo estar contigo, me honra mucho tu invitación y a todos aquellos que nos escuchan aquí en Colombia y en América Latina, en verdad es una gracia especial.
0: Bueno, y la gracia también, como lo decía anteriormente, es para nosotros porque nos vamos a entrar en este primer espacio, en un tema importante. Estábamos celebrando como familia franciscana la fiesta de San Antonio y qué mejor escuchar de boca de Fray Jonatán acerca de la experiencia del hermano Antonio de Padua. Jonatán, entrándonos ya en contexto, en detalle, ¿quién es San Antonio de Padua?
3: Bueno, pues primero que todo hay que decir que es una figura radiante en la iglesia, de gran esplendor. Eh, algunas personas lo conocen como el santo más popular que ha tenido la humanidad. De hecho, vale la pena resaltar que fue el santo que hasta ahora en toda la iglesia ha sido el santo con menor tiempo para su canonización, inclusive más allá de nuestro seráfico padre San Francisco de Asís, quien sabemos que muere en 1226, pero es, es canonizado en 1228. No pasa así con San Antonio de Padua. Este santo, quien muere en 1231, es canonizado al año siguiente, es decir, solo estuvo un año, digámoslo así, en espera para que fuera aclamado por todo el pueblo de Dios como santo. Llamado así antes como Fernando, ¿no? Antes de ser Antonio de Padua se llamó Fernando, quien pertenecía a la clase eh, burguesa y desde allí tuvo gran impacto en el momento en el que llega a nosotros. Perteneció a los canónigos regulares y antes de ser franciscano, este hombre nace en 1195, muere en 1231, pues tiene un impacto que es soslayado específicamente a partir de la experiencia de los frailes franciscanos que estaban participando de las misiones en toda la zona del de África. Cuando ellos vienen de camino a Asís y son martirizados, es cuando se genera este gran impacto de Fernando, quien luego será Fray Antonio. Por ahora decirte inicialmente que es un hombre que se debe... Deja impactar por la sensibilidad de la predicación franciscana de la época y desde allí será conocido para algunos como el santo de las viudas, el santo de los, de los desamparados, el santo de los pobres. Sin embargo, esos tres títulos son pequeños ante los patronazgos que recibirá posteriormente en la iglesia. Es, como diría San Francisco de Asís, mi maestro y teólogo. Porque para nosotros la orden franciscana, el primer maestro de la orden franciscana, profesor de teología, será Antonio de Padua. Es el santo que inspira a los predicadores. Por eso dentro de la orden antes de San Bernardino de Siena, el primer patrono de los predicadores será San Antonio de Padua. También será el patrono de los pobres, el patrono de los panaderos, el patrono de las viudas, el patrono de los novios. Es decir, fíjate, toda esta, digámoslo así, polifonía, en la que San Antonio va a enmarcar y a desarrollar su ministerio como fraile menor y como sacerdote. Será reconocido en Padua como uno de los grandes defensores del de momento histórico que estaba presente, que era estar en contra de los usureros de la época. Tendrá una figura política también dentro de su contexto porque irá en contra de aquella legislación que favorecía a los más ricos y que en este caso era la nobleza y marcará un sello definitivo por todos los vulnerables del momento. Por ahora eso es como un contexto cercano, al menos introductorio, de lo que San Antonio va a demarcar. Luego podremos hablar un poco como de sus escritos y unos pequeños atisbos de su pensamiento. Pero inicialmente podemos decir que es el santo más popular que ha tenido la Iglesia Católica. Solo por darte un dato, en Colombia hay 368 parroquias en todo Colombia que llevan su nombre, San Antonio de Padua. Y en el momento en el que Monseñor Rubén Salazar era presidente de la conferencia episcopal, un día como hoy declaró que San Antonio debería considerarse para Colombia como el gran patrono de la predicación colombiana. De modo que tenemos en él no solo la figura un poco idílica de solo ser defensor de los pobres o, el, o las grandes tradiciones populares del pan de San Antonio, sino que tenemos ante todo una figura histórica, teológica, doctrinal. Solo sus escritos son cuatro tomos, de los cuales tenemos alrededor de 385 predicaciones dedicadas a los santos. Tenemos todos los domingos de los, del tiempo litúrgico de la iglesia, Adviento, Navidad, Pascua, el tiempo ordinario y el tiempo de cuaresma, todas sus predicaciones recolectadas por la tradición franciscana y sus dos grandes secretarios, de modo que hay toda una historicidad y todo un contenido teológico y doctrinal de este santo, por eso en la iglesia es declarado y en la orden es declarado para la iglesia doctor de la iglesia y para la orden doctor evangélico. Qué interesante esto que nos ha compartido Jonathan, porque precisamente
0: estamos llamados por el Papa Francisco a una iglesia más humana, donde se viva realmente ese evangelio vivo de Jesús. Y podríamos decir que en San Antonio se cumple esa palabra profética del Papa Francisco que tanto les ha insistido a los sacerdotes, sean pastores con olor a oveja. Es decir, que tengan los mismos sentimientos de Jesús, unos oídos atentos a escuchar las necesidades de los demás, un corazón para amar, unas manos para ayudar. En Antonio de Padua se cumple ello, de tener estos oídos atentos a escuchar las necesidades de los demás, este corazón para amar, estas manos para ayudar, y que sigue siendo un modelo y un referente para tantos sacerdotes en el mundo. Fray Jorge, ¿qué mensaje podemos encontrar hoy para esta sociedad que nos ha legado el hermano Antonio de Padua?
2: Ante todo para nosotros los franciscanos hay un mensaje muy claro y es el estudio de la teología como base de cualquier predicación. San Antonio muchas veces se ha visto de una manera un poco romántica o un poco devocional, pero desde la perspectiva teológica tiene una gran riqueza, porque él precisamente combatió muchas de las herejías existentes en el siglo XII y XIII y promovió los estudios dentro de la orden franciscana. Entonces, para el mundo, para la sociedad católica de hoy, hay un mensaje claro, es la necesidad de la formación para poder predicar y para poder hacer una sana teología y defensa de la fe. No solamente con argumentos a partir de la tradición, que evidentemente son necesarios y muy valiosos, pero a través de una actualización de la teología en estos tiempos modernos que nos ha correspondido, que nosotros podamos tener esa formación básica, clara, esa formación fuerte, que nos permita dar un mensaje al mundo, un mensaje realmente válido, actual, y sobre todo con mucha argumentación teológica y de conocimiento profundo del misterio de Dios.
0: Qué interesante. Con ese mensaje que nos acaba de dar el padre Jorge Armando, queremos invitarlos a hacer una pausa. Vamos a escuchar este bello canto en honor a San Antonio y no se despeguen, no se desconecten de ese su programa Caminando con Francisco.
4: Salí de mi pueblo buscando el martirio. Dejé la retórica, ciencia y los libros. Pensé que el Señor me llamaba al olvido. A solo dejar en la tierra una huella de sangre vertida en el puro. Dios me llevó de esta senda hasta otro destino. Yo llega Francisco al convento y me llama Antonio, mi pequeño obispo. miras a enseñar a los frailes, serás de Jesús misionero y discípulo. Antonio abraza la ciencia de Dios en su libro. Pues mira que Dios te ha llamado Sena, tú eres el camino yo hoy llega Francisco al convento Y me llama Antonio, mi pequeño obispo Irás a enseñar a los frailes Serás de Jesús, misionero y mi discípulo Antonio abraza la ciencia de Dios en su libro llamado a serte el hereje martillo las puertas se abrieron salí presuroso yo recorro el mundo predicando amor y proclamando a Cristo y proclamando a Cristo
0: después de este bello canto mi pequeño obispo quisiera preguntarte fray Jonatán ¿por qué Francisco de Asís le llama a Antonio mi pequeño obispo? ¿qué tiene que ver ello? Eh, ¿por qué el hermano franciscano eh, tiene que estudiar la regla? Mi, mi maestro en teología bueno, ¿qué tiene en medio de todas estas preguntas ¿qué tiene que ver Antonio con los estudios dentro de la iglesia? con este ministerio de obispo sin serlo ¿qué, qué, qué nos dice ello?
3: bien, hay dos razones, una de tipo histórico y otra de tipo simbólico. Históricamente debemos recordar que nos dice la tradición franciscana a través del la geógrafo Tomás de Chelano eh, que San Francisco de Asís se encuentra con Antonio de Padua en 1221 en el capítulo de las esteras y es allí en este capítulo en donde se nos eh, narra que San Francisco debe de alguna manera autorizar a Antonio sobre su Deseo de predicar y su deseo de enseñar la Sagrada Teología a los hermanos en Bolonia. De modo que es allí en donde, a través de un escrito antiguo que tenemos, que nos narra Primera de Chelano, nos dice que Francisco bendice a Antonio de Padua. Y en esa bendición le autoriza que enseñe la Sagrada Teología, pero que hay una advertencia de alguna manera, digámoslo así, eh, inspiracional, que Francisco tiene en cuenta dentro del de marco de la oración. Y es, querido Antonio, mi obispo, te ordeno que puedas, te autorizo que puedas enseñar la sagrada teología, pero que no apagues el espíritu de la oración y la devoción. Allí Francisco entonces enmarca una señal importante para Antonio y es el riesgo que tenían todos los teólogos de la época y era poder dar una especulación teológica, pero ignorando el papel de la oración. Por eso Francisco, digámoslo así, advirtiendo sobre este riesgo. Antonio, entonces, le autoriza la enseñanza de la teología, pero advirtiéndole cuidado, no olvides el espíritu de la oración, con un verbo maravilloso, no apagues. Y esto se va a entender después en el escrito número 46 de Antonio de Padua, cuando él va a hablar sobre el fervor, asociándolo con la idea de fuego. Y por eso, este tema de fervor y fuego es para mantener encendido el espíritu de oración, adjudicando precisamente ese señalamiento que le había hecho ya de manera previa su fundador, Francisco de Asís. Y el segundo momento es, digámoslo, yo lo llamo simbólico, algunos intérpretes franciscanistas lo podrán llamar de otra manera, pero tiene que ver con el hecho de que ya Antonio de Pado había tenido un reconocimiento bastante importante en la Escuela de Bolonia. Y este reconocimiento se da como parte de los frailes menores, pero también parte de algunas otras comunidades y otras congregaciones nacientes de carácter mendicante que tenían como maestro a Antonio de Padua. Entonces, se da un tema histórico, este encuentro de Francisco y Antonio en el capítulo de las esteras, y un encuentro simbólico, ya que él es el que, dentro de la orden, va a representar esa figura inicial de los maestros de la orden franciscana. Luego vendrá, pues lo sabemos, Alejandro de Alés, y luego vendrá Buenaventura, y después de Buenaventura vendrán ya los teólogos y maestros franciscanos. Pero en el momento primigenio de nuestra orden es Antonio de Padua quien va a tener este encargo de la enseñanza teológica y la predicación. ¿Por qué mi obispo? Es una expresión que es muy muy bella, salida de, lo, de la boca de Francisco. La interpretación que nos va a hacer los tres compañeros es maravillosa esta expresión. Recordemos que los únicos autorizados para predicar en la Edad Media ni siquiera eran los sacerdotes, eran sólo los obispos locales y por eso él está equiparando esta expresión al obispo Guido, que era a quien le llamaba Francisco mi obispo en reconocimiento por toda la ayuda y asistencia que le brinda para eh, la orden, para autorizar la regla nobulada. Entonces al llamarle mi obispo equipara un poco eh, en términos de reconocimiento efectivamente a Antonio a esta misma figura que representaba y que tenía un afecto especial Francisco de Asís por su obispo Guido. De modo que es muy simbólico, muy representativo para Francisco llamarle así a Antonio por esa enseñanza teológica y la altura en su predicación. Bueno, para entrar al cierre de esta primera parte
0: de su programa hermano Francisco vuelve caminando junto a él, voy a darte nueve consideraciones, eh, hermano Jonathan, nueve consideraciones que nos has compartido a lo largo de estos eh, nueve días previos a la fiesta que celebrábamos el pasado martes y que quisiera que fueran complemento o enseñanza para todos aquellos que se sintonizan con nosotros, entonces yo la nombro y su merced nos enseña sobre todo para tener algo en medio de nosotros que aprender, este santo tan actual y que nos sigue hablando, ¿qué le parece esta iniciativa?
3: Bueno, pues brevemente, claro, con gusto. Listo, iniciemos.
0: San Antonio nos invita a la unidad. Claramente va a decir, no hay unidad sin
3: la imagen de la Trinidad. San Antonio nos llama a la fraternidad. Es el marco e itinerario de toda la orden y él no es ajeno a ella. San Antonio ve la oración como fuego. Porque para él fuego es igual a fervor, fervor es igual a no apagar la oración. Según San Antonio, el servicio brota del amor. No hay servicio que no sea atribuido al Omnipotente y Creador, por eso debe brotar del amor, no de nosotros mismos. San Antonio nos dice, el Evangelio es para la vida. Claramente, eh, en su discurso 46 lo va a plantear, no hay Evangelio para la vida, si la vida no se vuelve Evangelio. San Antonio y la Virgen Madre. No hay para él una desconexión entre su hijo y la madre, por eso nos va a decir que la madre de Jesús es el reflejo del corazón del padre. Eucaristía, fuente y fuerza, según en Santo Paduano. Es el primero a quien un burro se le arrodilla en prueba de la acción de Eucarística en contra de un hereje. Por eso Eucaristía, fuente y vida, culmen y gracia. Según San Antonio, todo orar tiene su fuente en el orar. Porque para él la fuerza de la oración es la fuerza de la predicación. De hecho así lo va a decir, que en la fuerza de tus palabras vaya acompañada por la fuerza de tus obras. Con San Antonio en el corazón, la vida no pierde sabor. Que todos podamos decir no solo vuelve, hermano Francisco, sino que también hoy podamos decir vuelve, hermano Antonio. Muchas gracias, hermano, por este compartir. Y quiero invitarte para que
0: oremos por todos aquellos que están conectados en este momento y que se sienten identificados con la fuerza, con la experiencia del Señor a través de este camino que nos propone nuestro hermano
3: Antonio de Padua. Claro que sí, que todos y cada uno de nosotros nos sintamos identificados con una predicación viviente. Hablar hacia afuera es fácil, pero vivir desde dentro no lo es. Que hoy Jesucristo pueda seguir siendo el centro, culmen y fuerza de nuestra vida, para que el Evangelio, como lo vivió Antonio de Padua, pueda ser el signo de una entrega total. Y que, como lo dice su responsorio, todos nosotros también podamos encontrar en San Antonio esa fuerza y ese vigor para que Antonio glorioso y santo, pueda ser entonces para nosotros signo de un evangelio que sea vida. Hoy, cuando vivimos con dolor y tristeza
0: la confrontación violenta entre hermanos y hermanas en Colombia, nos hemos reunido una vez más llenos de esperanza en la acción de Jesucristo resucitado, que nos da nueva vida para implorar por nuestra patria. No desconocemos los graves problemas que sufrimos como pueblo y que hunden sus raíces profundas en injusticias, desigualdades, odios, violencias y exclusiones. No obstante todas estas situaciones, el amor de Dios sembrado en nuestros corazones nos alienta y nos abre a la esperanza en la bondad de cada hombre y mujer que forman parte de nuestro pueblo. Por eso, en esta segunda parte de este programa queremos hablar de un momento, un acontecimiento especial que hemos vivido como iglesia en Colombia fiesta, solemnidad del sagrado corazón de Jesús cuando nuestros obispos en cabeza de Monseñor Luis José Rueda en nuestra Catedral Primada de Colombia ha consagrado nuevamente al país, al corazón de Jesús y que hemos tenido la posibilidad de seguirlo. Pues contamos con la presencia de dos hermanos que como los presentaba en el inicio de este programa transparentan este corazón de Jesús a través de su misericordia. Por eso quisiera iniciar preguntándote, Fray Jorge Armando, ¿quién es el Sagrado Corazón de Jesús? Porque puede sonar eh, muy fácil esa pregunta. Cuando decimos quién es el Sagrado Corazón de Jesús, pues hablamos inmediatamente de Dios o seguramente otra persona podría pensar en otro corazón, pero es un corazón auténtico que sigue regalándonos ese amor.
2: Muy bien, qué pregunta tan interesante, y que no puede ser una pregunta de sentido común, sino que tiene que ser una pregunta de una profunda experiencia sobre el Hijo de Dios, porque el Sagrado Corazón de Jesús es el Hijo de Dios. Y tenemos que entonces comenzar a decir en este compartir que es una fiesta eminentemente cristológica, que el centro de esta solemnidad es Cristo mismo y en una contemplación profunda de su pasión y de su amor por la humanidad. Hay que decir también que la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, pues, o más bien la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, es... Una devoción más antigua de lo que nosotros creemos, porque nosotros la atribuimos aproximadamente en el siglo XVII. Pero ya los primeros cristianos contemplaban, adoraban y amaban al corazón de Jesús, es decir, ese corazón abierto, ese costado abierto donde se emanó, donde nació la iglesia. Entonces, dos cosas muy importantes para recalcar. El corazón de Jesús es el mismo hijo, es decir, es nuestro, nuestro amado Jesucristo y el inicio de esta fiesta pues es de los primeros años de la vida cristiana, de los primeros tiempos de la vida cristiana, cuando los primeros cristianos pues, tenían una devoción muy especial, una dedicación muy especial a contemplar ese costado abierto de Jesús donde nació precisamente la iglesia importante
0: contemplar este corazón de Jesús, y cuando hablamos del corazón, hablamos del amor que brota de allí, y el amor, queridos radio, escuchas, no es un sentimiento, porque los sentimientos son cambiantes, si el amor fuera un sentimiento hoy te quiero, mañana no te quiero, fue la opción, la decisión fundamental de Jesús de entregarse en esa cruz porque no fueron los clavos los que le mantuvieron ahí clavado en esa cruz, sino fue el amor tan profundo que sentía por nosotros y sigue sintiendo y nos sigue llamando precisamente a retornar a ese corazón, a que volvamos nuestra mirada a ese corazón profundo en medio de nosotros, por eso Fray Jonatán, hoy que nos dice el corazón de Jesús en este pueblo colombiano que está tan lastimado tan lacerado, y siento que el corazón de Jesús tiene algo muy importante que decirnos a nosotros los colombianos, y que mejor usted en su corazón de pastor que nos hable a
3: todos nosotros que estamos asiduos a escuchar esa palabra. Bueno, es importante mencionar que eh, muy bien lo resaltaba el Padre Jorge hay toda una tradición de la iglesia. En Colombia específicamente es el 18 de junio de 1902 cuando Colombia levanta la voz para entregar una consagración especial al Sagrado Corazón. Algunos historiadores lo ubican el 22 de junio, otros el 18. La iglesia colombiana adoptó para el orden litúrgico el 18 de junio de 1902 esta consagración. Y es importante señalar que la consagración nace como una síntesis de la gran violencia que tuvo Colombia y esta violencia marcada por, no solamente por la guerra de los mil días, sino también por la necesidad que tenía el país de unificarse desde este pequeño consenso que de carácter político se vivió en Colombia, en donde gobernaban primero los criollos conservadores, luego los criollos liberales, y a partir de allí se llegó como a una especie de unificación de criterios de tipo político. De allí entonces el pretexto eclesiológico fue consagremos a Colombia, al sagrado corazón, para que una, como su nombre lo indica, los corazones. Y esta unificación se dio no solamente como un deseo y un anhelo, como tú bien lo señalaste al principio, usando las palabras del arzobispo sobre el tema de, la, de las violencias y el tipo de violencias que está viviendo el país. Entonces, lo primero que hay que decir es que el corazón de Jesús no puede ser ya una consagración de paisaje. No podemos seguir eh, señalando o seguir eh, ratificando una consagración anual de tipo religioso si esto no tiene una implicación de tipo antropológica necesitamos en Colombia, y es muy importante que, que todos nuestros oyentes de Radio María lo sepan, que no es una sencilla devoción de tipo religioso cultural Debe ser una identificación con los valores que dimanan del corazón del Evangelio. Finalmente, el corazón de Jesús es Jesús mismo, y por lo tanto, entonces lo que debe haber es una adhesión al Evangelio. Esto nos lleva a unas implicaciones de tipo práctico, en donde si consagrar a Colombia el Sagrado Corazón es tiene dos grandes tendencias en nuestro momento. Una primera tendencia es, consagramos el sagrado corazón, nos consagramos al Sagrado Corazón de Jesús porque hace parte de una tradición que desde 1912 hasta hoy la seguimos haciendo. Es importante, es necesaria, pero un poco reduccionista si se queda allí. La segunda tendencia es que pensemos o consideremos que por hacer la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, entonces Colombia sigue adjudicando una realidad de tipo católica. Y está bien, somos una, un país de mayoría católica, pero de nada serviría ni la una ni la otra práctica si no ponemos en el medio unas prácticas, unas acciones contundentes de tipo evangélico sobre nuestra manera de relacionarnos con Jesucristo. Y ahí es donde quisiera que en Colombia comprendamos que en el corazón de Jesús caben todos. Tú señalabas eh, como un contexto histórico los diálogos necesarios, claro que sí. Sin embargo, estos diálogos no, no, no nos servirían de mucho, no serían de gran contenido si no expresan de nosotros esa relación con Jesucristo. ¿Y por qué lo, lo pongo en el marco de una relación? Porque en donde todos nos encontramos es donde el corazón se encuentra. Y en el corazón hay no solamente amor, en el corazón también hay apertura. En el corazón hay sangre. En el corazón hay, digámoslo así, unos latidos. Y estos latidos que están presentes en el corazón son los latidos que necesita Colombia. Colombia está necesitando que podamos latir también de encuentro. Colombia está necesitando que seamos capaces de escuchar críticamente lo que está alrededor. Si el corazón es centro de la vida, entonces Colombia está necesitando ser, no solamente como nos lo están de pronto, comillas, vendiendo, una capital mundial de la vida. No, necesita ser vida de evangelio en todas las demás dimensiones que no sean solo de tipo político-cultural. Necesitamos que el sagrado corazón se encarne en las personas, incluso en los no creyentes, porque en ellos también hay un corazón y por lo tanto también hay un deseo de amar y ser amados. Entonces, desde allí... Es donde nosotros podemos ser un mensaje abierto, un mensaje en donde no haya exclusión, no haya marginación. Esos serían como tres puntos focales, mi querido Hugo. Corazón como lugar de encuentro, corazón como apertura y corazón como latido, en donde todos necesitamos tener una voz, pero donde también necesitamos encontrar la voz del pastor que habla a cada corazón. Monseñor Luis José Rueda Paricio ayer nos insistía mucho
0: en esta Eucaristía de consagración al Señor de disponer el corazón a la reconciliación y a la paz. Fray Jorge, ¿qué nos dice el corazón de Jesús en torno a estas dos invitaciones que Monseñor Luis José nos hacía ayer? El corazón a la reconciliación y el corazón a
2: la paz. Nos dice muchas cosas, ¿no? El corazón de Jesús lo encontramos en el Evangelio. Y el Evangelio es la manifestación pura de la pasión de Jesús por la humanidad. Y creo que si uno profundiza en los evangelios va a encontrar este mensaje de paz y este mensaje de reconciliación que quiere Jesús para todos los seres humanos. Él también vivía en su contexto una realidad de desunión, una realidad sectaria, una realidad donde cada uno luchaba por su interés. Y su mensaje principal frente a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo era precisamente la fraternidad, era precisamente la unión para que todos pudieran alcanzar un solo objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? Conocer al Padre. Un Padre que abraza a todos los seres humanos sin distinción, sin diferencias, sin decisiones, sino que un Padre que está dispuesto a amarnos, a reconciliarnos entre todos y que nosotros podamos ir descubriendo la riqueza que tiene el otro como un don, como una muestra de ese amor que no nos ha creado solos, como islas, como personas independientes, sino que nos ha creado como la gran red, la gran familia de los seres humanos. Y en Colombia, evidentemente, pues es un mensaje muy poderoso el de la reconciliación. Llevamos mucho tiempo hablando en reconciliación en Colombia. Yo creo que los católicos tenemos que hacer un mea culpa frente a nuestras actitudes que de palabra decimos reconciliación, pero de actos profundos. A veces segregamos, a veces distinguimos. Y esto ha traído también otra especie de violencia, tal vez no armada, pero sí una violencia social o una violencia simbólica que nosotros debemos estar dispuestos a abandonar, a dejar. El centro del evangelio es el corazón de Jesús y ese corazón de Jesús nos llama amar a todos, sin distinción y sin diferencia. de el
0: Sagrado Corazón de Jesús, celebrábamos la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes. Para ustedes dos, mis queridos hermanos sacerdotes, una feliz fiesta y mi oración especial por su santificación. Hablemos un poco de este misterio de la oración por los sacerdotes. ¿Por qué hay que orar por la santificación de ustedes? ¿Por qué es importante orar por los sacerdotes si al fin y al cabo alguno podría decir ustedes fueron llamados por el Señor, que Él se encargue de ellos? ¿Por qué el pueblo debe orar por
3: ustedes? Bueno, lo primero que hay que darle gracias a Dios es que estoy en el corazón de Jesús, porque si no estuviera en su corazón, difícilmente podría sentir que el ministerio tendría valía. El ministerio tiene valor porque estoy dentro de su corazón, y en ese corazón él abraza mis miserias con su misericordia. Y habría que orar por nosotros y nosotros orar por ustedes. No, 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 es, no, es, un, no es una oración unilateral, es una oración en la que juntos nos encontramos el pueblo que ora por su pastor, por su padre, por su sacerdote, por su presbítero, por su cura párroco, es el pueblo que entiende que en la oración está su santificación. Eso es lo primero. Pero también el pastor que ora por su pueblo ha comprendido que no está solo, que hace parte de un redil. Y que en ese redil entonces el sacerdote aprendió a ser pastor porque primero fue oveja. Y desde allí se identifica con sus ovejas, se identifica con su grey. La segunda razón, para darle aquí espacio a nuestro hermano Jorge, también seguro tendrá mucho que decirnos, es muy sencilla. Miren, su oración purifica nuestra acción. Es importante que ustedes, queridos hermanos, y sobre todo ustedes oyentes de Radio María, ustedes saben que una de las promesas que hizo la Virgen de Fátima a todos los cristianos fue, si ustedes dan un día de oración por su pastor, Cristo purificará su acción. Y esta promesa de la Virgen de Fátima se hace visible en nosotros los sacerdotes. Pese a nuestra incredulidad, a nuestro escepticismo, a nuestro cansancio, a nuestras formas a veces rutinarias de responder, pese a nuestras maneras incluso de ser, pese a lo que hacemos en lo oculto, pese a toda la realidad que puede pesar sobre el pecado sacerdotal, porque seremos los más tentados siempre, pese a esa realidad, nuestra acción se purifica en el crisol. Y en el crisol de su oración, allí, yo les invito a que no se cansen de orar por nosotros, porque en esa unidad pueblo, Grey, y en esa unidad sacerdote, oración y purificación, se va a dar siempre una oración que va a ser ascensión para nosotros. Quiero responder esta pregunta, Fray Hugo, con una frase, una
2: afirmación del Papa Benedicto XVI, donde dice que todos somos buscadores de la verdad. Y el centro de la oración por los sacerdotes y por todos los bautizados debe ser ese, que todos encontremos... La verdad, que todos tengamos ansias de buscar la verdad que es el mismo Cristo. que no se puede convertir la oración hacia los sacerdotes? En creer que la persona que ora por los sacerdotes participa de una cierta realidad pura y que hay algunos sacerdotes que están en el error o están equivocados. Los sacerdotes son asistidos por el Espíritu Santo y ellos son conducidos por ese Espíritu Santo también a la verdad y se ora para que ellos descubran la verdad. En parroquias a veces uno se encuentra fieles que tal vez inconscientemente sienten que tienen una supremacía moral y por esa supremacía moral oran por algunos sacerdotes que tal vez no están dando testimonio. No debería ser ese el centro de la oración. El centro de la oración por los sacerdotes debe ser que todos como bautizados, como iglesia, en camino, encontremos la verdad que es el mismo Jesucristo.
0: Bueno, Fray Jorge, quiero pedirte un favor muy especial acá que estamos en los micrófonos de Radio María. Unámonos en oración por los sacerdotes. Monseñor Luis José ayer nos pedía al pueblo colombiano no se cansen de orar por sus pastores, pero sobre todo me, me, me llamaba la atención curiosamente cómo pedía que Dios les santificara pero que los hiciera muy humanos, pedía estas dos cosas, Señor danos sacerdotes santos y humanos para que puedan contagiar e irradiar ese rostro, ese corazón misericordioso de Dios, oremos. Fue muy diocidencialmente hace algunos programas que se conectó un obispo y llamó Monseñor Flavio Calle, arzobispo emérito de Ibagué, a participar. Seguramente nos está escuchando también en esta hora del día, le enviamos un saludo a él y a todos los pastores, sacerdotes, religiosos del Pueblo Santo de Dios que se están sintonizando con nosotros. Entonces, te invito, tienes los micrófonos abiertos para que oremos por todos ustedes, por todos esos sacerdotes que desgastan su vida al servicio del Señor.
2: Gracias, la ayudo por esa invitación a orar por todos nuestros hermanos sacerdotes que vamos hacia el camino de la santidad. Nos disponemos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que él renueve la vocación de cada uno de los que han sido llamados al servicio de la palabra y al servicio de los sacramentos. Que los que hemos recibido indignamente, pero por gracia de Dios, este don, este carisma, podamos ser fortalecidos con esa fuerza del Espíritu Santo que también emana de ese corazón hermoso de Jesús. Que podamos tenernos paciencia nosotros mismos para poder superar los obstáculos de la evangelización, pero también que podamos tener la firmeza de la fe y la compañía de la Santísima Virgen María para responder con alegría, con gozo a esa misión que Dios nos ha encomendado como sacerdotes, como ministros del altar, como evangelizadores y anunciadores de la palabra. Y ya que somos franciscanos, los invito a que nos unamos con esta oración de San Francisco ante el crucifijo de San Damián, por esta intención particular tan hermosa hacia nuestros hermanos sacerdotes. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de, de mi corazón, dame, dame ferreta, perfecta
0: esperanza, esperanza cierta, caridad perfecta, perfecta sentido, sentido y conocimiento, conocimiento, Señor,
2: para, para que, que cumpla, cumpla tu santo y verás mandamiento. mandamiento. Amén.
0: Fray Jonathan, esta gran solemnidad que hemos vivido el que seguimos en este mes de junio contemplando del Sagrado Corazón de Jesús que nos enseña. Unas pequeñas conclusiones para todos aquellos que nos están escuchando y sobre todo les invito para que llamen a sus familiares, para que se conecten, porque vamos a realizar esta oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús que ayer nuestro Padre y Pastor de nuestra Arquidiócesis de Bogotá, primado de Colombia, así en nombre de todos nosotros los colombianos, y que hoy queremos hacer con ustedes, nuestros queridos oyentes de Radio María, y que queremos hacer para que ese corazón de Jesús entre e ilumine todas estas realidades que estamos viviendo como país. Fray Jonatita, ¿qué concluimos de esta gran solemnidad en este mes de junio?
3: Bueno, finalmente son solo tres palabras que podrían ayudarnos al estilo de movimientos del espíritu, la fuerza centrípeta, porque de dentro del corazón fluye el amor. La fuerza centrífuga, porque debemos ser aquellos que llevamos hacia afuera lo que habita en nosotros. Y la fuerza unificadora, porque juntos somos capaces de construir paz y de construir bien, como nos lo propone el Evangelio en Colombia. Que estos tres movimientos entonces del Espíritu de Dios sean los que empiecen a darse en Colombia. Centrípetamente, la fuerza que viene de dentro, centrífugamente, porque vamos hacia afuera a dar de lo que hemos recibido, y unificadoramente, porque vamos a luchar por la paz y el bien.
0: Gracias, gracias a Dios por este momento tan importante y estas tres invitaciones que hemos recibido de este pastor con corazón, de ese corazón de Jesús. Fray Jorge, este momento final, este cierre tan maravilloso, realmente mi corazón palpita, se llena de alegría porque el corazón de Jesús sigue haciendo historia de fe en medio de nosotros y queremos renovar nuevamente nuestra consagración a Él pidiéndole que renueve nuestra vida y pidiéndole a Él que bendiga a nuestra patria Colombia que tanto necesita de ser reconciliada a través de su amor. Les invito para que vivamos este momento con fe. Si te quieres arrodillar, hazlo en este momento. Si quieres cerrar tus ojos, hazlo. Y vive este momento como un momento de gracia, de unción del Señor.
2: Oración de consagración al sagrado corazón de Jesús. Señor Jesús, Redentor y Salvador nuestro, venimos ante ti en este día de acción de gracias tuyos somos tuyos queremos ser y para manifestar públicamente nuestra fidelidad queremos renovar hoy nuestra consagración a ti Esa consagración que hicimos el día de nuestro bautismo sabemos que muchos no te han conocido otros han rechazado tu evangelio o algunos han renegado de ti te pedimos que con la fuerza de tu espíritu los atraigas a todos al amor del Padre manifestado en tu sagrado corazón. Señor, ejerce tu reinado de amor no solo sobre aquellos que nunca se han alejado de ti, sino también sobre aquellos que te han abandonado. Haz que todos volvamos, como el hijo pródigo, a la casa paterna. Mira, Señor, con amor a nuestra amada patria Colombia. Tú sabes que que la amenaza y afectan la maldad, el odio, la violencia y la pandemia. Tú sabes que la idolatría de la riqueza y las tinieblas de la mentira han ahogado la verdad y la justicia. Conceda a tus fieles ser auténticos testigos de tu reino. Te consagramos, Señor, nuestras familias, fundamento de la sociedad y de la iglesia. Con el don de tu espíritu, fortalece y reanima nuestros hogares para que sean auténticas comunidades cristianas, por la fe, la oración y el testimonio. Que llegue a nosotros tu reino, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la justicia, el amor y la paz.
0: Amén. 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 Fray Jorge, Fray Jonatán, por favor regálanos esa bendición que viene de Dios. Bendigan a este pueblo que tanta sed tiene y se han conectado con nosotros por la misericordia de Dios. Les cuento que este programa lo escucha aquel campesino en aquella vereda lejana, aquel recluso que se encuentra en la cárcel, aquella persona que está en la clínica del hospital, se conectan porque están sedientos del amor de Dios y seguramente este mensaje que nos han compartido ha traído a nuestro corazón ese bálsamo que tanto necesitábamos. Por favor, bendíganos en este momento.
3: Bueno, para todos aquellos oyentes de esta amada emisora Radio María, que sean eh, ustedes los que se vean beneficiados de lo que Dios hace a través de nosotros y lo que ustedes hacen en bien nuestro que el Señor les bendiga y les guarde Amén les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes amén vuelva a él su mirada de amor a ustedes y les conceda la paz
2: Amén les bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo
0: Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar acá con nosotros. Una pequeña invitación que Fray Jorge tiene para cada uno de nosotros, para aquellos que se encuentran en Bogotá y buscan colegios también para sus hijos. Él es el rector de la benemérita institución del Colegio Franciscano del Virrey Solís. Invite a todos los padres de familia que también conozcan esta
2: propuesta. Invitar a todos los fieles de Radio María que están aquí en Bogotá a conocer las instalaciones del Colegio Franciscano del Virrey Solís y también la propuesta pedagógica, académica y cristiana que nosotros le proponemos a la sociedad bogotana. Es un colegio que tiene 80 años de trayectoria en la sociedad bogotana, educando a muchos colombianos, no solamente de Bogotá, sino que han venido muchas veces de otras partes de, la, de, la, de, de Colombia, del país. Saber que la educación católica es tan necesaria y tan actual en estos días, porque nosotros formamos, no para la materialidad, no solamente para este espacio que el Señor nos regala, sino que nosotros formamos para la trascendencia. Y en la trascendencia cultivamos los valores de la fraternidad, de la solidaridad, de la paz. Todos los valores que Cristo nos ha propuesto a nosotros, como, como humanos, como cristianos, pues nosotros los continuamos haciendo vida y haciendo realidad en estas personitas que el Señor nos ha puesto en el camino y que son nuestros estudiantes. En la página web www.colbirreisolis.edu.co o también buscarnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en TikTok, LinkedIn como Colegio Franciscano del Virrey Solís. Colegio Franciscano del Virrey Solís. Volver a creer. ¿Cierto que sí,
0: Payugo? Claro que sí, volver a creer en una educación maravillosa que sigue impactando vidas y sobre todo sigue transformando. Muchas gracias, queridos hermanos, por este programa y les invitamos a que nos sigan acompañando 3 de la tarde todos los sábados a vivir esta experiencia con Francisco de Asís. Paz y bien para todos, un feliz fin de semana y que hoy, primeras vísperas ya del domingo, día del Señor, primer día de la semana, inicie algo nuevo, inicie algo extraordinario en la vida de todos ustedes. Paz y bien
1: tu amor hermano a las criaturas que Dios creó hermana las estrellas hermana luna hermano sol ayúdanos a todos para vivir con fidelidad el mandamiento nuevo y como Cristo saber amar Francisco de Asís Evangelio vivo de amor Quiere imitar Francisco de Asís, peregrino de la humildad, tu pobreza es signo ideal.